0: Beats parla di un elemento che fa parte della vita di tutti noi, la musica. Lo fa con l'obiettivo di generare un dibattito, offrendo spunti e riflessioni da prospettive diverse. Quello di cui parliamo oggi è un tema che sento bussare sempre più prepotentemente alla porta di Beats e ve lo racconto attraverso una domanda. Qual è il reale peso dei numeri e delle classifiche che leggiamo praticamente ogni giorno e praticamente ovunque? Negli ultimi anni l'arrivo delle piattaforme di streaming e più in generale dell'informazione attraverso i social, immediata, abbondante, ci ha fatto inevitabilmente parlare sempre più dei numeri che fanno gli artisti, che faranno gli artisti, che non hanno fatto gli artisti e sempre meno di cosa porta questi numeri cioè che cos'è che porta a questi numeri la musica la loro musica però ne parliamo realmente poco mi mancano fare discussioni sul talento sulla composizione sulla timbrica parlare di scelte stilistiche di arrangiamenti di produzione di stesure di originalità di innovazione di tradizione Parliamo sempre di numeri. Numeri, numeri, solo numeri. È stato primo tre settimane, era primo un mese fa, non è arrivato nemmeno in top ten. Tutto si traduce a dei numeri e tutto si converte in base al numero. Hai avuto successo perché hai un numero piccolo e quindi sei in alto alle classifiche. Non hai avuto successo perché il tuo numero è grande, sei in basso alle classifiche. Credo che sia stato un meccanismo naturale e e nemmeno da condannare quindi eh? si veniva da più di dieci anni di crisi dell'industria discografica che ha avuto un'inversione di tendenza solo grazie alla diffusione di Spotify e dello streaming in generale c'è stato un cambio generazionale negli ascoltatori, negli artisti e ci sta che questo cambio generazionale si sia manifestato a livello numerico in maniera importante. Tutto questo oggettivamente non poteva che essere celebrato con grande entusiasmo, in particolar modo dal genere che più di tutti stava ottenendo i riconoscimenti che gli erano mancati fino a quel momento, il rap. Ora però ho come la sensazione che si senta nell'aria che le fiamme scaturite da questa esplosione di numeri e di entusiasmo Iniziano a spegnersi mm, o a bruciare un po' meno almeno questa è la mia sensazione cerco di chiarire non sto parlando della salute dell'industria discografica non sto parlando della salute della scena rap non sto parlando delle nuove generazioni né di artisti né di ascoltatori e tutto questo sta continuando ad andare alla grande a funzionare molto bene nonostante eh, il momento storico sento però sotto traccia un po' di saturazione perché non c'è giorno non passa giorno in cui un cantante o una band grande o piccola che sia poi non comunichi al mondo il raggiungimento di un traguardo misurabile quantitativamente copie vendute visualizzazioni ascolti numero di balletti eseguiti in una challenge eh, sold out eh, ogni giorno ogni giorno allora mi faccio una domanda non iniziamo forse a stancarci pochino nel sentir parlare sempre di numeri numeri ancora numeri io mi faccio questa domanda perché implicitamente mi sono già dato una risposta io mi sono un po stufato e quindi insomma utilizzo questo podcast per pormi delle domande un po più ampie e chiedere anche a voi no eh, che cosa, cosa ne pensate perché penso anche che questa costante celebrazione spesso anche decontestualizzata stia un po' alterando la percezione che dovremmo avere degli artisti che popolano la scena musicale spesso tutto questo crea un'illusione o crea dei mostri o delle aspettative che finiscono poi per far male all'industria stessa non dimentichiamoci per esempio che l'ascoltatore attivo sceglie cosa ascoltare quello passivo magari subisce l'ascolto ma poi la partita comunque si chiude quando si deve comprare un biglietto per andare a vedere un live Lì si vede chi funziona Lì in quella sede dove qualcuno realmente ha scelto In qualche modo i conti tornano L'industria discografica invece Esattamente come tutte le altre industrie Vive di costi ricavi E quando sbagli eh, L'ingaggio di un artista magari lo sbagli Perché sei stato un po' accecato dai numeri Ecco poi lì invece i conti faticano tornare la sfilata giornaliera di numeri inoltre credo che abbia creato un po' di confusione vi faccio un esempio legato alla prima grande uscita del 2021 capo plaza c'era grande attesa diciamo anche grande hype perché era normale che fosse così dopo tre anni da da quell'enorme successo del suo esordio e poi cos'è accaduto già dopo qualche giorno dalla release qualcuno ha iniziato a parlare di in successo di flop e io ogni giorno mi mi domandavo ma di cosa stiamo parlando? Ma quale flop? Allora intanto i numeri sono comunque numeri importanti soprattutto se rapportati a un mercato basso in difficoltà come quello che stiamo vivendo in questi giorni e poi mi, mi chiedevo ma possiamo è giusto parlare di flop o di successo dopo Qualche giorno dopo una settimana Cioè questo è questo il periodo di vita Che vogliamo dare ad un album Sapete quanto Ci si mette per fare un album Otto mesi, dieci mesi Un anno, noi vogliamo veramente Dopo cinque, 6 giorni mettere un timbro Su un lavoro Così complesso, ecco quello su Su cui vorrei iniziassimo A riflettere davvero E spero insomma, che questo podcast possa essere Se non altro uno stimolo per farlo È il peso che hanno i numeri dobbiamo imparare a pesarli non solo a contarli non tutti i dischi sono uguali non tutti i dischi puntano allo stesso tipo di pubblico non tutti i dischi hanno una hit radiofonica o dei banger da club o dei brani che possono andare numero uno nello streaming ma non per questo sono dei flop esistono degli artisti o, o, o dei dischi che noi per esempio chiamiamo long seller sono prodotti discografici che non scalano le classifiche nell'immediato non sono dei centometristi, sono dei maratonetti. però sono album o canzoni che magari non entrano nella top 10 ma entrano piano piano nel cuore degli ascoltatori e oltre a avere una grande rilevanza nel mercato discografico hanno poi una grande rilevanza nei cuori di chi ascolta musica e quindi è più importante un brano che in tre giorni spara tutto e poi sparisce o un brano che rimane negli anni per questo insomma bisogna anche fare molta attenzione all'analisi dei numeri o come direbbero quelli bravi all'analisi dei data e noi dobbiamo imparare non solo a contare ma anche a pesare. Chiudo con una riflessione, come spesso mi piace fare. La quantità di ascolti che vediamo nelle charts è davvero la misura del successo di una canzone, di un artista o di un disco? Oppure è la misurazione dell'impatto in un tempo circoscritto? Cioè, le charts riescono veramente a darci la misura della popolarità di una canzone? No, è una domanda che mi mi faccio perché la quantità di ascolti che noi diamo personalmente a una canzone fa di quella canzone la canzone che amiamo di più mi chiedo questo perché io probabilmente ho delle canzoni che amo follemente che non sono poi quelle che ascolto maggiormente su Spotify magari la mia canzone più ascoltata dell'anno non è la mia canzone preferita ma perché ci sono canzoni anche pesanti magari dal punto di vista emotivo o dal punto di vista dell'arrangiamento non adatte ad un ascolto quotidiano ma l'ascolto di quella canzone in quel momento particolare poi smuovono dentro di me qualcosa di molto profondo ecco è una riflessione con la quale volevo chiudere perché secondo me è importante e soprattutto ci può aiutare a dare il peso giusto eh, ai numeri sappiamo tutti che per fare un grande artista i numeri non bastano e sappiamo anche tutti o forse qualcuno se l'è dimenticata però la lezione di Charlie Chaplin che ci dice ci racconta che il tempo è un grande autore perché trova sempre il finale perfetto Beats è una produzione Dopcast